0: Wohlstandsneurotika. Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotika, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Wir leben in schweren Zeiten. Wir leben in Zeiten der Propaganda, hinter der, hinter der sich die Propaganda des Zweiten Weltkrieges nicht zu verstecken braucht. Vielleicht ist es sogar umgekehrt, vielleicht muss sich sogar eher unsere Propaganda nicht hinter der des Zweiten Weltkriegs verstecken. Aber lassen wir das. Es sind harte Zeiten und weil wir so harte Zeiten haben, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein bisschen was Lustiges heute. Ich habe nämlich diesen Experten da entdeckt, nein, nicht den anderen, den. Den habe ich entdeckt und das ist ein Spurenleser, ein Pferdensucher sozusagen, äh, ganz speziell was die Körpersprache angeht. Und der hat sich mal Wladimir Putin genau angeguckt und mal drüber nachgedacht, wie der Mann so tickt und wie man ihn vielleicht interpretieren kann. Ehrlich, ich bin beeindruckt. Und das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Ein paar Unterschriften, ein gemeinsamer Handschlag und ein zufriedenes Lächeln. So zelebriert Russlands Präsident Wladimir Putin die international nicht anerkannte Annexion von vier Gebieten der Ukraine nach den Scheinreferenten Ende September. Und schaltet dann rhetorisch wieder auf Angriff.
0: Unglaublich, dieser Mann. Annektiert die halbe Ukraine, quält die Menschen in der Ostukraine seit acht Jahren schon. Äh, Agnes Strack-Zimmermann hat das gesagt. Und äh, Füchs hat das, glaube ich, gesagt. Und Beck hat das auch gesagt. Seit acht Jahren maltretiert der Russe, also Putin, die die, die Ostukraine. Die hat er angegriffen vor acht Jahren. Haben die, alle, haben die alles gesagt. Und jetzt feiert er sich auch noch dafür, dass er diesen Krieg geführt hat. Acht Jahre lang. Die armen Ostukrainer wollten immer nach Kiew alle fahren und, und Putin hat gesagt, nichts dürft ihr nicht. Könnt ihr vergessen? Dürft ihr nicht, könnt ihr vergessen, dürft ihr nicht, könnt ihr vergessen, dürft ihr nicht. Ja, und jetzt schaltet er auf Angriff, klar.
1: Wir werden unser Gebiet mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verteidigen. Und wir werden alles tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu verteidigen. Das ist die große Freiheitsmission unseres Volkes.
0: Was heißt hier unser Gebiet? Was heißt hier unsere Bürger? Das sind immer noch Ukrainer, Ostukrainer, die alle schon seit acht Jahren nach Kiew radeln wollen. Und du hast sie nicht gelassen. Also erzähl mir nichts. Lump.
1: Doch wie ernst meint Putin seine Drohung? T-Online hat mit dem Experten für Körpersprache, Tillmann
0: Billing, gesprochen. Ja, und das wird jetzt auch wirklich Zeit. Denn äh, ich werde überhaupt nicht schlau aus dem Typen. Ich verstehe überhaupt nicht, was der sagt, was der will, was der nicht will. Irgendwie, es ist alles so kompliziert. Da ist es doch viel einfacher, mit unseren Politikern klarzukommen. Da weiß man aber sofort, was die sagen wollen. Beziehungsweise man weiß auch, was sie transportieren möchten: Friede, Freude, Eierkuchen, Menschenrechte, diese Dinge. Und bei Putin, ich verstehe das einfach nicht. Kommt jetzt mal mit dem Experten langsam um die Ecke. Ich, ich
1: so.
0: Jetzt aber. Also
2: insgesamt ist wichtig zu wissen, dass er kein charismatischer Typ ist, also er ist nicht sehr extrovertiert. Er zeigt auch wenig von sich in der Körpersprache, auch in der Mimik, er ist sehr starr, er versucht alles zu kontrollieren, er ist KGB-Mann, das hat er gelernt von der Pike aus.
0: Ja, das hat er von der Pike aus gelernt, aber das ist ja auch, äh, John Markovic zum Beispiel ist auch kein charismatischer Typ, ist ähnlich wie Putin im Prinzip. Auch ein schlechter Schauspieler, also, na, also wenn ihr verstehen wollt, was für ein Typ Putin ist, dann müsst ihr euch im Grunde genommen vorstellen, was für ein Typ John Markovic ist. Ganz kleine Regel.
2: Eine Klagestrategie ist einerseits maximal zu drohen und ein Gefühl der Angst auszulösen, gerade im Westen, aber auf der anderen Seite auch den Westen im Unklaren zu lassen. Ja.
0: Das ist es ja auch, was mich umtreibt, dieses im Unklaren gelassen zu werden. Ich will das erklärt bekommen, ich will wissen, wie das funktioniert, dieses, dieses Wesen, dieses Tier,
1: Putin. Drohung mit Atomwaffen macht vielen Menschen in Europa Angst. Das weiß Putin und setzt daher ganz bewusst auf diese Art der Rhetorik. Er beschwört seinerseits angebliche Pläne für einen Atomwaffenangriff des Westens auf Russland herauf und wird deutlich. Ich möchte alle, die über so etwas sprechen, daran erinnern, dass auch unser Land eine Vielzahl von Waffen mit großer Zerstörungskraft besitzt, in einigen Bereichen sogar modernere als die der NATO-Länder. Und wenn unsere territoriale Unversehrtheit bedroht ist, werden wir ohne jeden Zweifel alle Mittel einsetzen, die uns zur Verfügung stehen, um Russland und unser Volk zu beschützen.
0: Also, das ist schon wieder so ein Ding. Das geht ja gar nicht. Wir machen doch gar nichts. Der Westen macht doch im Prinzip gar nichts. Putin will auch nicht verhandeln, zum Beispiel. Wir wir wir, wir rufen ihn ständig an. Wir fahren rüber zu ihm. Wir 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 äh, schicken äh Briefe und so und er will ja nicht, er will ja einfach nicht und äh, das ist natürlich eine Frechheit, was er da jetzt sagt. Also dass wir ihm drohen würden, wir der Westen, Putin drohen, als wenn wir drohen würden. Der Westen ist das friedlichste ähm, 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 Konstrukt auf der auf der ganzen Elte We werde Welt, Erde Welt und und und. Da kommt der um die Ecke und droht uns. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Wir machen das auch nicht. Wieso macht er das? Wir machen das doch auch nicht. Wieso macht er das denn? Nee, also, ich bin, ich, ich koch, ne? Ehrlich. Jetzt erklär mir mal hier, Bellingcat. Sag mal, sag mal was.
2: Das ist kein Bluff. Hm? Also, sehr interessant ist, dass seine Körpersprache eine ganz klare Intention zeigt. Und zwar... Er soll bedrohlich und einschüchternd wirken auf die Weltöffentlichkeit, vor allem auf den Westen. Das ist ganz klar sichtbar. Das ist seine Intention. Das heißt, er hat einen sehr harten Gesichtsausdruck und er hat einen sehr eindringlichen Blick in die Kamera. Das heißt, 30 Sekunden lang schaut er unentwegt in die Kamera. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, kein Mensch auf dieser Welt kann 30 Sekunden lang einen bestimmten Punkt anschauen, wie zum Beispiel die Kamera schauen, und
0: nachdenken. Okay, also kein Mensch kann 30 Sekunden in die Kamera gucken und nachdenken? Puh. Äh, hätten Sie es gewusst? Hundertprozentig nicht. Aber er hat auch trotzdem Erklärungsansätze, denn Putin schafft es ja. Er schafft es ja, 30 Sekunden und länger, 31, 34, 37, 49 Sekunden in die Kamera zu gucken. Wie kann das sein?
2: Ist das ein klares Indiz dafür, dass er entweder abliest, das wäre die eine Möglichkeit, oder aber, dass er Dinge sehr genau trainiert hat. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er diesen Auftritt ganz genau bis ins Letzte trainiert hat, jede Betonung auch geübt hat, so dass entsprechend die Wirkung auch äh,
0: maximal ist. Jetzt wird's, jetzt geht's wirklich ins Eingemachte, ne? Also das sind, das sind die Tiefen der menschlichen Psyche. Möglicherweise blickt Putin in die Kamera, weil er abliest. Oh, Alter! Und womöglich liest er nicht nur ab, sondern hat diese Rede vorher geübt. Ich meine, das, 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 das ist Wahnsinn. Also ich meine, klar, Ricarda Lang macht das nicht, äh, Emilia Fester macht das nicht, äh, Klingbein macht das nicht, als Strackzimmermann, die machen das alles nicht. Die machen das alles direkt aus dem Stegreif, weil sie es eben können. Aber Putin, Putin liest ab. Ja, Putin liest ab und, 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 und hat die Rede geübt. Also Wahnsinn. Dieser Belling, krasser Typ. Krasser Typ. Und?
2: Was auch sehr interessant ist, er benutzt das wichtigste rhetorische Mittel, was es überhaupt gibt. Und zwar sehr wirkungsvoll und sehr gezielt. Und das ist die Pause. Ja. Und zwar setzt er das an einer inhaltlich extrem wichtigen Stelle ein. Also er sagt erst diesen Satz, wir werden ohne Zweifel alle Mittel einsetzen, um Russland und sein Volk zu beschützen. Hm. Und dann macht er eine Pause. Oh. Und erst nach der Pause sagt er, das ist kein Plöff.
0: Jetzt könnte man annehmen, dass das eine verdammt pfiffige Aktion von Putin war, um wirklich maximale Angst zu erzeugen, um Panik in unsere Klamotten schlüpfen zu lassen. Aber er hat einen kleinen Fehler gemacht. Und den hat Herr Bellingcat gefunden, analysiert und Letztlich bewertet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist letztlich auch Kriegsentscheid. Ich möchte nicht sagen Kriegsentscheid. Ich möchte nicht sagen Kriegsentscheid. Aber es ist auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, nicht Kriegsentscheidend, aber äh, zumindest kann man Schlachten dadurch gewinnen. Noch nicht den ganzen Krieg, aber Schlachten immerhin. Und jetzt pass auf, was er jetzt, jetzt, Putin hat einen Fehler gemacht.
2: Das heißt, da ist er rhetorisch beraten worden und es ist ganz gezielt trainiert worden, damit Boah. diese Wirkung auch in der Weltöffentlichkeit entsprechend entfaltet werden kann. Eine Sache weiß Putin offensichtlich nicht und seine Berater auch nicht.
0: Das ist aber kein Wunder, weil diese Sache, die Herr Bellingcat jetzt gleich anspricht, weiß weder Putin noch wissen dass seine Berater äh, noch irgendein Russe. Russen wissen von dem äh, diesem diesem, ich möchte sagen, westlichen Geheimnis äh, wissen die Russen, also weiß der Russe an sich nichts, weil er es einfach nicht kennt. Er kennt es einfach nicht. Und das das kommt jetzt.
2: Das ist die problematische Wirkung von Negation. Weil, was wichtig zu wissen ist, über 50% der Menschen hören das Wort nicht nicht. Das heißt, das Gegenteil kommt
0: im Gehirn tatsächlich an. Was hören Sie? Was hören Sie? Was hören Sie? Nicht. Nicht nicht. Ah, Sie hören das Wort nicht nicht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Kenne ich? Habe ich, hab ich schon mal drüber gelesen. Der Belling, du, meine Güte. Selbst
2: die, die das Wort nicht oder kein hören, da kommt trotzdem, das ist kein Bluff, 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 Bluff. Also dieses Wort Bluff, ähm, wird in der Wirkung verstärkt und das ist für seine Verhältnisse jetzt eher negativ, weil er will ja sagen, das ist kein Bluff und er will ja nicht, ähm, dass sich das verankert in den westlichen Gehirn,
0: das ist ein Bluff. Also, Putin, ne? Jetzt mal ehrlich. Und äh, wir probieren das jetzt einfach mal. Also ähm, äh, Putin hat jetzt also gesagt, das ist kein Bluff. Und bei uns ist angekommen. Das ist bei uns angekommen. Das heißt, wir glauben im Prinzip, das ist ein Bluff. Er hat zwar gesagt, es sei kein Bluff, aber wir denken, es sei ein Bluff. Okay. Ähm, äh, ihr kennt das bestimmt. Das ist ja der Klassiker des Beispiels. Wenn ich jetzt sage, denkt mal nicht an den Eiffelturm, dann denkt ihr ja nicht nicht an den Eiffelturm, sondern ihr denkt an den Eiffelturm. Eiffelturm, 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 Eiffelturm. Also ihr denkt nicht, dass es kein Eiffelturm gibt oder oder dass ihr nicht dran denkt, sondern ihr denkt an den Eiffelturm. Und wenn Putin jetzt sagt, es ist kein Bluff, dann denkt ihr natürlich nicht, das ist kein Bluff oder das ist ein Bluff, sondern ihr denkt kein, denkt ihr nicht mit, weil äh, ihr das einfach nicht könnt. Ihr seid boing, kriegt ihr nicht gebacken. Also dementsprechend denkt ihr, oh ho, das ist ein Bluff obwohl er gesagt hat, das ist kein Bluff, denkt ihr, das ist ein Bluff und jetzt wird es richtig krass. Also davon weiß der Belling jetzt nichts, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Putin das ganz bewusst so gemacht hat, dass er gesagt hat, das ist nicht, also das ist kein Bluff, um zu suggerieren, dass es äh, tatsächlich keiner ist, wir aber denken, es sei einer, weil er ja gesagt hat, kein und wir das kein nicht nicht kriegen wir nicht hin und äh, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Putin da wirklich einen Fehler gemacht hat oder ob es nicht sowas von subtil und perfide ist, was er mit diesem Satz, "das ist kein Bluff erreichen wollte, dass im Grunde genommen die, 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 der komplette Wertekanon überhaupt gar nicht mehr weitersingen kann. Die, die Wertegemeinschaft zerbricht, zerbröselt wie, wie, wie ich weiß nicht, Trocken-Eis im Mixer oder was, schlechtes Beispiel. Aber also das ist noch nicht ausdiskutiert mit dem Bluff oder kein Bluff oder so. Da sollten wir nochmal, vielleicht in einem anderen Video, einfach nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema.
1: Bluff oder kein Bluff? Es ist die Ungewissheit, wozu Wladimir Putin in der Lage ist, die Angst macht. Denn hinter der starren Fassade spielen sich durchaus Emotionen ab.
2: Nein. Wenn man wütend ist, dann kräuselt man auch die Stirn. Es gibt...
0: Deine Stern ist nicht gekreuzt, aber gut, bist ja auch nicht wütend. Hast nur versucht, so zu tun.
2: Diese Micro-Expressions, also diese Emotionen, die eigentlich nur wenige Sekunden sichtbar sind und die man eigentlich gar nicht zeigen will. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er einerseits große Entschlossenheit zeigen will, dass aber auch persönliche Gefühle ganz kurz bei ihm aufblitzen, was er wahrscheinlich so nicht gewollt hat, und zwar die Wut und die Frustration. Warum es das so ist, ist jetzt wieder Spekulation, also der Wahrscheinlich wäre natürlich, er wollte Kiew in wenigen Tagen einnehmen, das ist ihm nicht gelungen, er wollte die Ukraine nach wenigen Wochen komplett unterworfen, unterwerfen, das ist ihm nicht gelungen, er muss jetzt sogar eroberte Gebiete wieder preisgeben, er wird zurückgedrängt, das ist ein Schmach, das ist eine Demütigung. Und da ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Frust, diese Frustration, diese Wut, diese Aggression auch
0: dadurch sichtbar werden. Ich finde, er er macht das gut, weil er das auch so er 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 er, er, er transportiert diese Gefühle, die Putin hat, und auch diese Motivation, diese Ängste und diese diesen Ärger, diesen Wut, so dieses ähm, äh, mit Kiew. Das hat nicht geklappt und das gebe ich jetzt raus in die Kamera, das nervt mich immer noch. Und Belling, Belling äh, spielt es gewissermaßen. Er umtanzt Putin sozusagen mit seiner subtilen Art und Weise und mit dieser, äh, mit mit auch einer, einer, einer Mimik und einer Gestik, die einfach, ich möchte sagen, die einfach, ähm, man kann, man, man, man kann sich ihr nicht entziehen. Das ist der Punkt. Man kann sich ihr nicht entziehen. Also dieser Belling ist ein ganz, ganz steiler Hund. Echt krass
2: und sich eben so leicht reinmischen und kurz aufblitzen in diese Entschlossenheit und diese Bedrohung, in die er, die er ausstrahlen will. Ja. Allerdings ist es für uns leider auch nicht wirklich beruhigend, weil wenn so jemand wie Putin auch noch persönlich frustriert und aggressiv wütend ist, ist es leider nicht wirklich so, dass man da noch ruhiger
0: schlafen könnte. Ja, und das ist schade, denn... Ähm ja, was soll ich sagen, also, ja, wir können nicht mehr ruhig schlafen. Selbst nach dieser Analyse, selbst nach dieser ausgezeichneten Analyse von äh, Belling-Dings, können wir nicht mehr richtig schlafen. Ja, aber was gelernt haben wir alle mal? Wir haben sogar eine ganze Menge gelernt, würde ich sagen. Wir haben gelernt, Putin zu lesen. Das hat lange gedauert. Die Welt hat gerätselt, wie kann man diesen Typen lesen? Jetzt wissen wir es, dank Belling-Dings. Ja, ich hoffe, es hat euch auch äh, was gebracht, auf jeden Fall, dieses kleine Video. Denn äh, dieser Experte, Spurensucher, Fährtenleser, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, jedenfalls, er macht das auf hohem, auf sehr hohem Niveau. Und ähm, letzten Endes glaube ich, es wird dann eben doch kriegsentscheidend sein. Also äh, gekräuselte Stirn. Äh, die ganze die ganze Mimik irgendwie, die der Billingsdings äh, auseinandergenommen hat irgendwie, das sind letztlich die Dinge, die auch Zelensky wissen muss und die zum Beispiel auch Melnik wissen muss. Wenn Melnik zum Beispiel dieses Video hier sehen würde, könnte er natürlich ganz anders mit der mit der mit der mit der grundsätzlichen Situation umgehen. Also Zelensky genauso, die ganze NATO im Prinzip. Die NATO ist ja sehr unsicher, was sie äh, wie sie jetzt über was was sie, äh, also gut eskalieren. Das ist klar, das macht sie natürlich. So viel ist sicher. Aber äh, wie sehr oder wie sehr nicht und, und äh, Blöfter oder Blöfter nicht. Das sind alles Fragen, die, ähm, die letztlich nie abschließend beantwortet waren. Und dann kommt Bellings -Dings um die Ecke und erklärt uns das. Und im Grunde genommen, gut, wir können jetzt nicht besser schlafen. Aber wir können mit dem Gefühl einschlafen, weiß ich nicht.